0: Tenés un momento libre o no tan libre, pero tenés auriculares cerca y los puedes utilizar. Te recomiendo este podcast, donde no te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer, sino vamos a intentar generar pensamiento crítico. Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar sobre la relación ¿no? que hay entre la apertura y el cierre de las escuelas y la relación con el COVID, ¿no? Obviamente desde lo que nos toca en este espacio que tiene que ver con la parte psicológica Además de brindar ciertos datos para que podamos poner en contexto eh, Cómo es esta situación de hoy, por qué se discute tanto, por qué hay tanta eh, dinámica social referida a esta problemática, ¿no? Para empezar tenemos que hablar de que la escuela es un lugar de vital importancia para todos aquellos niños eh, que están en un proceso o en un inicio de aprendizaje, ¿no? Pero hay muchas variables que se entrecruzan, por ejemplo, el acceso o no a la tecnología en el caso del cierre de las escuelas, eh, el nivel socioeconómico, el trabajo o la actividad de los padres o de los cuidadores, eh, los niveles de estrés y de violencia intrafamiliar que pueden suceder a partir de la toma de decisión A o B, o sea, apertura o cierre de la misma. Pero, en conclusión, la escuela lo que brinda es la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de socialización, la posibilidad de obtener conocimiento, la posibilidad de obtener alimento para aquellas, eh, aquellos niños que carecen de los mismos en la casa, le da una seguridad a los padres o a los cuidadores de que pueden ir al trabajo, de que pueden tener una actividad y no tienen que estar en un periodo de tiempo del día eh, con los niños. Entonces brinda un montón de cosas, además de ser obviamente un derecho a la educación y sobre todo para aquellos hogares que viven en vulnerabilidad. ¿no? Sobre todo para aquellos hogares que no cuentan con el dinero necesario, con la tecnología necesaria, con el espacio necesario para poder hacer una educación virtual, ¿no? Hay distintas fuentes, por ejemplo UNICEF y por ejemplo UNESCO, que brindan distintos datos, más allá de que podamos hacer una salvedad de que los dos siguen la Agenda 2030, pero para salir de eso, referido al tema que estamos hablando hoy, la, la importancia de la escuela para prevenir, para prevenir la violencia intrafamiliar, repito, para prevenir las situaciones de abuso, para prevenir el desconocimiento y que después salgan niños que no tengan idea de cómo eh, interpretar un texto o hacer una cuenta matemática muy sencilla, porque eso después va a impactar en los futuros eh, trabajos que pueden conseguir esos niños, ¿no? Cuando se los priva de la escuela en ya más de un año, ¿no? Tenemos todo el 2020 y ahora en 2021 en Argentina, que se ha vuelto a abrir, se ha vuelto a cerrar hace un par de días, un puñado de días nada más. Pero pasemos a ver algunos datos para que podamos poner en contexto qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO dice que durante el 2020 eh, obviamente la pandemia pero referido a la escuela afectó a 1.600 millones de estudiantes, ¿no? Y que el 55% de los países con bajos ingresos optaron por la educación online pero solo el 12% tienen conexión a internet. Por lo tanto... Optamos ¿no? por una educación virtual, pero los hogares no tienen conexión a internet. Entonces, ¿dónde está esa educación? Estamos hablando de países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Los países de primer mundo, muy probablemente, estos porcentajes sean mucho más altos. Pero no solamente es un tema educativo, sino hay un entrecruzamiento de variables sociológicas, económicas, entre otras. ¿La UNICEF qué dice? Más de la mitad de los hogares tienen internet No estamos hablando de Argentina en este caso En diciembre del 2020 ¿Y qué pasa con esto, no? El tema es que uno de cada dos hogares De los que tienen internet No tienen computadora Entonces pueden tener internet con el celular Pueden tener internet de alguna manera Pero no cuentan con una... Eh, Disponibilidad tecnológica Y Un millón de chicos en 2020 Tuvo escaso O nulo contacto con la escuela Por la virtualidad Por lo que Estamos hablando de Que pueden abandonarla en cualquier momento Estamos hablando de un millón de chicos Por lo tanto, es importante La presencialidad En este caso de las escuelas Claro que sí, y sobre todo En eh, Alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? eh, Me parecen súper importantes estos datos porque no estamos hablando solamente de lo que decía al inicio De lo que la escuela da a los niños Sino también la posibilidad del refugio en cuanto a situaciones de extrema vulnerabilidad O de vulnerabilidad o eh, de socialización O de un plato de comida o de un montón de más variables que no solamente la escuela es igual a la obtención de conocimiento. Tiene un montón de otras funcionalidades, ¿no? Se realizó un estudio donde en Argentina 88 días sin clase representaría el 3% de los salarios entre 30 y 40 años, ¿no? Representaría la disminución del 3% de los salarios cuando esos chicos tengan entre 30 y 40 años ¿Por qué? Porque hay una relación directa con los días de clase perdido y el conocimiento que obtienen ah, Además del de aumento en la edad cronológica Y los que, como dice por ejemplo los miembros de UNICEF Que nadie quede atrás aplicando el hashtag educación siempre entonces, este es un tema, la verdad es un tema prioritario cuando estamos hablando de eh, la educación, cuando estamos hablando de la apertura o los cierres de la escuela. Otro dato más, 4 de 10 hogares en América Latina tienen internet, 4 de 10, menos de la mitad. Chile, en América Latina, con un 57% es el que más tiene. El que menos tiene es Bolivia en relación de eh, líneas y posibilidad de conectividad. Argentina está mucho más cerca de Chile que de Bolivia ¿no? Más o menos con un aproximado de un 53% Entonces hay muchas variables a la hora de pensar en esto Y no hay que quedarse solamente con el hecho de que salva vidas Porque eso es una falacia Y le paso a, dar, paso a brindarles más datos para que puedan entender Que no hay una relación directa, dicho por fuentes oficiales de la apertura de colegios y la transmisión comunitaria del COVID. No hay una relación directa, no se encuentran en los estudios relaciones directas de incrementos significativos de casos de COVID. Por lo tanto, ¿cuál es, cuál es la maniobra para el cierre de las escuelas? Es lo que uno se empieza a preguntar, ¿no? Por ejemplo, tanto la UNICEF como la UNESCO llegan a la conclusión de que no es la escuela abierta una causa primaria de transmisión comunitaria de COVID y les paso a dar datos hubo en Israel, sobre todo en Jerusalén sí, aumento de casos en escuelas porque no seguía ningún tipo de protocolo estaba abierto por completo como prepandemia ahí sí hubo un incremento pero no se seguían los protocolos todos estamos diciendo que la escuela se abra con los protocolos necesarios no que vayan sin el barbijo, así nomás porque hay un contacto estrecho con los otros compañeros, y con los docentes y con el personal de la escuela. Por lo tanto, los protocolos tienen que estar, ¿no? En Alemania no encuentran datos de que desciendan casos de, de, de infección si se cierran la escuela, ni que se aumenten si la abran. Por lo tanto, es una variable que no tiene demasiada implicancia en este momento, ¿no? En 191 escuelas se hizo un estudio global... Y no encuentran asociación directa entre apertura de escuela y aumento de casos y entre cierre y disminución. Por lo tanto, estamos de nuevo en lo mismo. No hay una relación directa entre que la escuela esté abierta y la transmisión de casos de COVID. Porque también se ha encontrado que en los niños es mucho menor la posibilidad de estos contagios. Y entre niño y adulto, en el caso de maestros también es muy menor. En 32 países europeos, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades hizo estudios también y la evidencia que encuentran es que se sugiere que se abren las escuelas porque no encuentran datos de aumentos significativos de casos cuando las escuelas se abren en 32 países de Europa y la transmisión de estudiantes a estudiantes poco común también marca estos estudios por lo tanto, ya he brindado más, dat más que datos suficientes ¿no? para poder entender varios puntos. Primero, la educación no es solamente un tema de conocimiento. Hay otras variables que están implicadas. No solamente es la obtención de eh, matemáticas, lengua... Ciencias sociales, etcétera, si no tiene que ver con otras variables como, por ejemplo, estar presente para situaciones de vulnerabilidad, situaciones psicológicas de violencia, situaciones de estrés del núcleo familiar, situaciones donde los padres puedan estar también tranquilos para desempeñar su trabajo y llevar o mantener la economía del hogar. Y con la virtualidad, donde están todos juntos en un mismo espacio, conviviendo 24 por 7 a veces en espacios muy reducidos, no todos tienen los medios para tener una casa grande, muchas habitaciones, mucha conectividad, muchas laptops o computadoras, tablets, celulares. Sino A veces ni siquiera hay una. Recordemos, cuatro de diez hogares en América Latina tienen conexión a Internet. Y hay gente que no tiene ni siquiera computadora. Por lo tanto, ¿es necesario el cierre? Porque aparentemente hay contagios. Toda la evidencia muestra que no. Y encima son fuentes que son funcionales a, por ejemplo, la Agenda 2030. Y por eso las traigo también. Entonces, esto es un tema para la reflexión. Es un tema para pensarlo desde muchas variables. qué es lo que está sucediendo. Pero desde lo extrema, desde lo solamente psicológico. Impacta mucho en la salud mental de los niños, de los padres, de los cuidadores, de los maestros, de los profesores. De todos. Entonces, es para pensarlo, ¿no? ¿Qué puede estar detrás de esto? ¿Qué se puede pensar? ¿Qué no? ¿Y qué hacer en este caso? Y también lo que escucho, lamentablemente, en este tiempo es eh, defendamos la vida por cerrar las clases 15 días, no pasa nada. Y son personas que generalmente, por ejemplo, están de acuerdo con la despenalización o legalización del aborto. Entonces, defendamos la vida, se convierte en una falacia. ¿no? Eh, ¿De qué vida hablamos? De algunas vidas sí, de otras vidas no. Hacemos una selección de vidas. De cuáles importan más y cuáles importan menos. Cuando los datos comprueban que no hay una relación directa entre apertura de escuelas y aumento de casos de COVID. Por lo tanto, las escuelas, con los protocolos, con todo lo que se ha instaurado para la seguridad, podrían estar perfectamente porque además... No solo es para que los chicos no se queden atrás y pierdan años y eso repercuta, por ejemplo, en un 3% de los niños que en algún momento terminen la escuela en los salarios cuando tengan entre 30 y 40 años haciendo una proyección al día de hoy. Esto se ha hecho en España, se ha hecho en Argentina también. ¿Y cómo desciende? Porque no hay una educación necesaria Y se va perdiendo mucho tiempo Porque la educación virtual no cumple la misma función Es muy difícil adaptar, sobre todo para escuela primaria Un aula a la virtualidad Sin hablar de lo que comentaba anteriormente Con respecto a la eh, disponibilidad de recursos tecnológicos Si quieres saber más de nosotros, podés encontrarnos en www.pablocaruso.online, en las redes sociales, en Instagram, arroba Pablo F. Caruso, en Facebook, barra P. F. Caruso y en YouTube, Pablo Caruso Psicólogo.